0: Los voy a decir los títulos rapidito. Ad, eh, admirable, Jehová de los ejércitos, el Señor, sabiduría, Emanuel, Dios con nosotros, Padre eterno, Dios fuerte, admirable consejero, el Señor o oh Jehová, creador, el brazo de Jehová, el que abre brecha, el ángel de Jehová o oh mensajero de Jehová, el esposo, el hijo de Dios, el santo, el Hijo del Altísimo, el Verbo, el Unigénito, yo soy el Pastor, la Vida, la Verdad, el Camino, Dios, el Autor de Vida, el Poder de Dios, el Señor de Gloria, la Cabeza de la Iglesia, bienaventurado y solo Soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores, Salvador, Autor de Salvación, Autor de Eterna Salvación, Autor, de, autor y Consumador de la Fe, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el Señor Dios. El primero y el último, el verdadero, fiel y verdadero, principio y fin. <risa> Todo eso, ¿verdad? Son los títulos por los que se conoce a Jesús. Y ahí están todos los versículos donde va a encontrar eso, eso. Si alguien después quiere venir y sacarle fotos, pues lo, lo puede hacer aquí. Para que los tenga. Ahora, también Jesús tiene ciertos atributos, Jesús tiene ciertos atributos que son importantes que los conozcamos. Que son atributos de Dios que Jesús los manifestó en la tierra. Atributos de Dios que Jesús los manifestó en la tierra. Primero, es más, saben que se los voy a poner ahí, se los voy a decir y lo pongo para que le el primer atributo que tiene Jesús es la etern eternalidad. Lo no dije bien. Eternalidad. Y lo que establece eso es que Jesús es eterno, ¿verdad? Porque es el mismo Dios. Segundo, gloria. Miren, la palabra gloria significa, viene de dos raíces. La primera raíz de la palabra gloria es imagen es imagen la segunda tiene que ver con gracia ante los ojos tiene que ver con gracia ante los ojos o sea es esa grandeza que, 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 que se recibe con gracia esa, esa gloria esa grandeza que se recibe con, gra, con, con gracia ¿por qué es importante eso? porque ustedes tú y yo conocemos gente que tienen gloria pero no se recibe con gracia ¿verdad? tienen toda la gloria y mucha gente le da gloria, pero no se recibe con gracia. Como por ejemplo, un, un gran ejemplo de eso es Hitler. La, los rusos que mataron judíos, los mataron por la gloria de Hitler y la grandeza de Hitler. Pero esa gloria que él tenía, no es una gloria que se recibe por gracia. La recibió por la autoridad y la grandeza que tenía. En el caso de Cristo, es gloria que se recibe por gracia ante los ojos de los demás. Entonces, eh, tercero, tercer atributo, gracia. Es el don de dar sin que se merezca algo. O sea, Jesús daba y ha dado sin tú y yo merecerlo. Tercero, santidad. Que santidad es 100% separado para Dios. La única forma de que un ser humano sea santo es en Cristo. Es la única forma. Por eso, miren Ese invento o esa idea De santificar a la gente No tiene sentido Bíblicamente no tiene no, De hecho, no tiene ningún sentido ¿Por qué? Porque la única forma de usted ser santo Es en Cristo Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que tú seas santo? ¿Cómo? No, yo no puedo santificar a nadie a, a ning, no, no hay forma Es imposible porque la única forma de que tú te santifiques es en Cristo. Y si tú no crees en Cristo, no te santifica. Que tú tienes que creer y confesarlo para entrar en Él. Y una vez que entras en Él, entonces el Padre te puede ver santo. Así que, santificar a alguien no tiene ningún sentido. Si usted puede santificar algo. ¿Qué, qué quiere decir eso? Pues que usted puede coger algo... ...y separarlo 100% para Dios... ...y lo está santificando... ...eso usted lo puede hacer... ...pero no es que tiene... ...eso no tiene ningún poder y ninguna autoridad... ...simplemente porque san, santo lo que significa es separado... ...yo puedo santificar este teléfono si yo quiero... ...y lo que voy a hacer es que lo voy a separar para Dios... ...que tendría que apagarlo, no podría usarlo ni nada... ...porque si no deja su santidad... ...no tiene que ver con que el teléfono va a tener ningún poder... Tiene que ver con el hecho de separar. Por eso Dios mandaba que se separaban, se santificaran algunos animales. que es así? Se separaban los animales. Separa los, los, los limpios de los inmundos o de los no puros. Se santificaban. Por eso cuando Moisés llega allí donde está la salsa, Dios le dice, quítate los zapatos. Porque estás en un lugar santo. Pero cuando Dios se fue de allí... Dios se fue de allí, el, el lugar en esencia dejó de ser santo, porque ya ese lugar no estaba separado totalmente para Dios, que eso fue en el monte Moría, dejó de ser santo, porque en, eso, en ese tiempo que Dios habló con Moisés, lo santificó. Pues eso, eso tiene un problema serio tiene un problema serio en este sentido yo sí podría ¿verdad? mira la realidad es que si tú en tu esencia tú quieres santificar algo para Dios mira tú lo puedes hacer y tú separas un espacio de tu casa, de tu vida, lo separas para Dios y lo cuidas con todas tus fuerzas para que nadie lo, lo dañe o nadie entre en ese lugar porque tú lo has santificado para Dios pero el yo por ejemplo, si nosotros tuviésemos un altar aquí o, un, o una, en verdad que es una tarima, porque altar esto es un altar ¿no puedo hacerlo 3D? Sí, porque yo soy malo dibujando vente, ayúdame por favor como vengas a hacerme una carita no, pero las patas son para arriba pero, que ¿está bien? así mismo lo que pasa es que el altar tiene como unos cuernos así este sería para acá para <risa> este acá, tío. acá pues eso es una cucaracha martina yo le busco una foto ahorita que yo tengo bien linda ahí, gracias ok eh, si nosotros tuviésemos aquí una tarima ¿Cómo yo podría santificar esa tarima? Si yo fuera a santificar, a santificar esa tarima, tendría que hacerle una cerca, ¿verdad? Porque el hecho de santificarla significa que nadie que no sea santo puede tocarla. Porque es la idea del tabernáculo y del lugar santo y del lugar santísimo. Que solamente podían entrar en el tabernáculo habían dos espacios el lugar santo y el lugar santísimo y aquí estaba el arca del pacto aquí solamente podía entrar el sacerdote y el sumo sacerdote que en teoría eran las dos personas que habían sido santificadas, pero estos son santificados por Dios porque el mismo Dios fue quien los separó y los separó de todas las tribus entonces si yo tengo una tarima aquí y la santifico, solamente podría pararse alguien que sea santo. Porque entonces dejaría de ser santa la tarima. Ya no la puedo santificar. Entonces, la única forma de que una persona sea santa es que esa persona te esté en Cristo. Ahora, ¿cuál es el problema que yo tengo con eso? ¿Cómo yo sé que la persona que se va a parar allí es santa o no? Si esa persona vive en una humanidad, ...que va de, de, de cabeza al pecado... ...y que vive en una lucha eterna... ...en contra del pecado... ...así que... ...tener una tarima aquí... ...santificada... ...en teoría... Bueno, ...en teoría no... ...prácticamente sería... ...una mentira... ...no con malas intenciones... ...¿verdad?... ...pero sería una mentira... ...porque las probabilidades de mantenerla santa... ...son... ...este... ...relativas... ...porque yo podría santificarla hoy... ...y viene y se mete a alguien que mató a uno sin arrepentimiento ni nada y se paró ahí en la tarima pues yo no puedo controlar eso o tendría que matarlo para que no se trepe sí o sea entonces la, la, eh, la idea de traer eso hoy es la idea de traer el tabernáculo porque la idea es que nadie se trepe aquí, en esta tarima, que no sea santo como se hacía en el lugar santísimo. Como se hacía en el lugar santísimo. Pero imagínate lo, lo complicado que es eso, que el mismo sumo sacerdote cuando entraba ahí se tenía que poner una campana porque no sabía si se iba a morir. Y ese era sumo sacerdote separado por Dios desde que nació. Imagínate nosotros, con todos los tenemos que poner cuatro cadenas con, con campanas en los pies, ¿sí? Porque uno peca de pensamiento, ¿sí? Es la verdad. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú puedes controlar eso? Entonces, esa idea de santificar un lugar público o una estructura, miren, la realidad es que tiene muy poco sentido dentro de la idea de que vivimos en un cuerpo de pecado. O sea, nosotros podemos hacer todo lo posible, pero... Mire, sería un absurdo yo santificar este lugar. Sería un absurdo. ¿Por qué? Porque si mañana nos mudamos para otro, compramos otro sitio. Mire, las la reverencias son para Dios. Las reverencias son para Dios y, y el honor y la honra y la adoración es para Dios. ¿Cómo se hace eso? En espíritu y en verdad. Así que tú puedes hacer eso en el mismo infierno, tú puedes adorar. Y servirle a Dios y hacerle reverencia a Dios porque es en espíritu y en verdad. Por tanto, ni ningún lugar, ni ning de hecho ninguna postura, ni ningún otro sistema va a establecer tu reverencia o tu adoración. Porque como es en espíritu y en verdad, lo que realmente Dios está buscando es lo que hay dentro de ti. El respeto y el honor, que se que donde mejor se agrupa eso es en la palabra Señor que hablamos ahorita. Esa palabra Señor tiene dueño y autoridad así que a ese autor a ese dueño y a esa autoridad es la que se le rinde reverencia y quien único se llama en la Biblia Señor es a Dios en el Antiguo Testamento ¿verdad? a Jehová en el Antiguo Testamento y a Cristo en el Nuevo Testamento así que la reverencia es directamente para Él de hecho a veces culturalmente se utiliza mucho la palabra honorable y la palabra honorable carga santidad ¿Y para quién más se usa la palabra o nada? Para los políticos. Que eso eso es una eso es una aberración. Yo, tengo dos do preguntas aquí, tú primero. El los papas son santos? Según la Iglesia Católica, los papas son santos. Los papas son santos y toda la gente que ellos canonizan, que es literalmente santificarlo, son santos. Eso, miren, tú puedes tener, mí, mírelo así. Tú puedes tener una persona Que tiene un testimonio Tremendo, que ha hecho millones De cosas buenas Millones de cosas buenas Pero lo que tú ves de una persona No necesariamente es lo que es Entonces, ¿cómo tú puedes Por lo que tú has visto de una persona Así lo hayas conocido 200 años? ¿Cómo tú estableces Santidad en esa persona? No hay, Es imposible Es imposible Entonces el santificar a una persona por las cosas que hizo va, De hecho va hasta en contra de lo que establece la palabra Porque la, la fe y, la, y, la vi, y el hombre no se salva por las obras sino se salva por lo que hizo Jesucristo Entonces si yo establez, establezco que alguien es santo por lo que hizo Estoy hasta cierto punto cancelando lo que hizo Cristo Porque le estoy quitando la necesidad de Cristo Porque estoy diciendo sus obras fueron suficientes para yo ver lo santo. Ni los mismos discípulos. Dani, te vas a decir algo. Hago lo que me da la gana. Ya está nueva. Sí, porque lo que Jesús hizo fue Totalmente. ¿Hay hasta Totalmente. ¿Ahí que Fíjate que una de las cosas absurdas de eso es que, basado en esa santidad ficticia, porque es una uh, santidad ficticia, se establecen unos niveles. Entonces, mira qué absurdo que quien único te santifique es Cristo, y en Cristo le dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿cómo es posible que alguien tenga en Cristo un nivel más alto que otro si el mismo Dios dice que Él no hace acepción de personas? Entonces, por lo tanto, en Dios todos somos iguales. ¿Cómo puedo establecer yo que yo soy más santo que tú si estamos hablando del mismo Cristo? No, no, no tiene ningún... Mire, le voy a enseñar aquí el... El tabernáculo. El, el sacerdote... El sacerdote y el sumo sacerdote podían entrar aquí. Ellos sí podían entrar ahí. Este es el altar. Este es el altar. Ahora, ¿qué hizo Cristo para tú poder entrar aquí? Para tú poder entrar aquí, primero solamente podía, tenía que ser levita, porque eran los levitas los únicos que podían entrar ahí. Eso es lo primero. Que levita lo que significa es uno. Ahora ¿Qué hace Cristo? Él cancela todo esto en la cruz. ¿Para qué? Para romper esta diferencia que había aquí. Que esto, aquí, aquí está el, el velo. Cuando se rasga el velo, como dijo Zulio ahorita, ¿qué hace? Que nos da entonces entrada directa a todo el mundo, de, directa hasta el velo, hasta su presencia, porque lo que había ahí en el lugar santísimo era la presencia. Este... De alguna forma eh, eh, simbolizada con lo que había allí, que era el arca del pacto. Así que, ¿qué hace Cristo cuando Él muere? raquel el velo, nos da entrada directa a la presencia de Dios y desde ese día en adelante, la única, lo único que tú necesitas para entrar a la presencia de Dios es Cristo. Por eso, ninguna tarima te da santidad, ni establece santidad. Porque lo que hoy puede ser una tarima para predicar Mañana puede ser para un concierto diabólico Es así porque en el Choliseo No se hizo en una tarima los otros días Un este, altar de adoración Los otros días Y dos semanas más tarde viene Yo no sé Bon Jovi O yo no sé un rockero de esos metálicos infernales Y levanta allí, matan cuatro pollos Y se beben la sangre el día antes fue unos traperos que, que esos más cerca de, del infierno no pueden estar. Sí. Entonces, e, e, ese lugar no establece esa, la santidad, la cargas tú. Y la cargas tú en el sentido de que estás en Cristo. Amén. Es que todas esas cosas... Sí, el cuerpo y la sangre de Cristo. Es todo un rito. Lo que pasa es, ¿verdad? ¿sí? Simple para, para aclarar eso, la, se o sea, es esto mismo. O sea, es, es lo mismo. Lo que pasa es que en, en la mentalidad de la doctrina católica para que entiendan esto ¿cuántos aquí vienen de la iglesia católica? más nadie sabe que la, lo, los que hemos participado en la iglesia católica una de las cosas que se hace en la iglesia católica es que se come la literalmente se hace la santa cena todos los domingos verdad todos los domingos se hace la santa cena todos los domingos se come eh, el pan yo, yo creo que sí que es cada vez que se reúnen Sí. Este. La, la. Definitivo. La iglesia católica lo hace fundamentada en unos versículos que están en Hechos, capítulo 2. Donde dice que ellos comían y partían el pan todos los, todos los días. De hecho, ellos lo hacían todos los días. Que ahí es donde está la. Cuando mucha, muchos teólogos eh, protestantes critican a la iglesia, critican no. Uno de los puntos de señalamiento es que si tú lo estás haciendo todos los días que te reúnes para cumplir con la palabra, lo que, así, lo que dice la palabra es que lo hacían todos los días. Entonces tú tendrías que hacerlo todos los días desde esa perspectiva. Lo que pasa es que Jesús no dijo que se... Eh, en teoría práctica Jesús nunca dijo hagan esto todos los días. O hagan esto Cada vez que se reúnan Porque hay muchas instancias en la Biblia Donde básicamente la gente se reunía Para estudiar O para ser edificado Así que no necesariamente se reunían Siempre con la idea De De la Santa Cena O la idea de esa reunión que Jesús estableció Así que Básicamente, ¿por qué nosotros no lo practicamos? Miren, honestamente, nosotros no practicamos la Santa Cena todos los días porque o sea, aparte de que sería un ritual, aparte de que haría un ritual, no es necesaria, o sea, no es 100% necesario. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la idea de lo que nosotros hacemos es predicar el Evangelio. O sea, Entonces, la Iglesia tiene tres funciones fundamentales, que son la adoración, la coinonía, que es la reunión y la ¿verdad? todo lo que tiene que ver con el cuerpo, y la predicación del Evangelio. Así que fundamentado en, eh, en esos tres fundamentos, que son los fundamentos de la Iglesia, el celebrar la Santa Cena es más parte de una adoración o de un culto de adoración. Y nunca la iglesia, yo creo que para darle un, un punto, ¿verdad? Nunca la iglesia protestante lo ha practicado todos los servicios para no parecerse a la iglesia católica. O sea, que, que en teoría ahí está la, la clave de eso. Y lo otro es que no es un mandato directo, o sea... Cuando vemos a Pablo fundamentando la iglesia ¿verdad? en las cartas de Corintios, en las cartas de, de Efesios, no vemos a Pablo mandando, dando una instrucción directa a la iglesia de que participen o que practiquen la Santa Cena en todas las reuniones. Sí lo vemos, que se predica a Cristo, que se edifique la iglesia, que se enseñe la doctrina de la fe. Pero, honestamente, como no hay un mandato directo para la iglesia de practicar la Santa Cena, a ese nivel todos los domingos pues por eso nosotros no lo hacemos y, y obviamente por otro lado no hay no habría un, un pecado o sea o no incluiría una herejía el no hacerlo porque lo que hacemos con la santa cena verdad es tener memoria de Jesús hasta que él venga lo que sí yo creo que es que tenemos que hacerlo yo no no yo personalmente no creo que tengamos que hacerlo todos los domingos verdad como lo hace la Iglesia católica pero sí es importante hacerlo, sí es importante hacerlo porque es la forma en que nosotros nos conectamos de alguna forma en lo natural con ese cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ¿por qué no lo hacemos la iglesia protestante inicialmente? Para no parecernos a la iglesia católica y no entrar en el ritual de la iglesia católica. Es, en esencia, esa es, la, esa es la idea. Y lo otro porque no es un mandato directo para la edificación de la iglesia, sí para la coinonía ¿verdad? de la iglesia, que es el partimiento del pan y toda la cosa pero no, no es un mandato directo para la edificación de la iglesia en el evangelio y en la palabra de Dios yo, yo creo que la iglesia luterana puede que me equivoque pero creo que la iglesia luterana lo practica Este, me parece que lo practican todos los, todos los dos cada vez que se reúnen que es una iglesia protestante pero no sé si alguna otra lo, lo hace la idea de Jesús en cuanto a esto es verdad en cuanto a lo que tiene que ver con la Santa Cena es precisamente que la gente y que nosotros que la iglesia nos acordemos de que es su cuerpo y que de su sangre verdad fue por su cuerpo su cuerpo se entregó y su sangre nos liberó que es maldito el que el que participa de la Santa Cena en pecado es maldito eso, eso... No, miren, eso no es. Yo, yo creo que yo tengo esos versículos por ahí. Déjame buscarlo rapidito para... ¿Cómo es? Sí. Lo que pasa es que, miren, si, si hay algo, miren, vamos a verlo así. El rito, el rito lo cumple cualquiera. El rito lo cumple cualquiera. Si yo te digo a ti que para que tú comas la Santa Cena te tienes que bautizar, ¿qué hay que hacer para bautizar? O sea, pues hay un chapuzón allí, yo lo hago, no hay problema. O sea, el rito lo hace cualquiera. Claro. Pero Dios no necesita personas que tengan una relación con él conforme al rito, sino que tengan una relación con él conforme a la verdad. Entonces, el rito lo cumple cualquiera. Ese, ese es el problema de la ley. Que todo el mundo cumplía con la ley en su idea. Pero la ley no los podía salvar porque genuinamente no cumplían. Por eso, no, no simplemente la iglesia católica, la, la misma iglesia protestante, cuántos ritos tú tienes que cumplir, que cuando tú los cumples estableces que eres santo. Yo yo vivo la sana la sana doctrina pero cuando está en, en la en la soledad de la casa no hay sana doctrina que valga entonces Dios no necesita gente que cumpla con un rito Dios necesita gente que tenga una relación genuina con él entonces a veces establecemos ritos para la iglesia o utilizamos ritos bíblicos que finalmente lo que le dan es un esquivo o una, una tapadera a la gente yo me bauticé yo hice esto pues puedo hacerlo yo soy esto, soy lo otro, pues puedo cantar. Yo si sé esto, hice lo otro, pues puedo predicar. Pero realmente Dios no necesita gente que cumpla con un rito, porque el rito lo cumple cualquiera. Cualquiera. O sea, cual, que, si para predicar lo que tú necesitas es estudiar, ¿quién? Mire, cualquiera va y estudia. Cualquiera estudia. O si, o, y, y cualquier otra, o sea, eh, Dios no necesita gente que cumpla con un rito. Y, y grandes problemas que tiene la iglesia están fundamentados en los ritos. La gente puede cumplir fácilmente los ritos. Los ritos son fáciles de cumplir. Hay leyes que son imposibles de cumplir la ¿verdad? Pero, pero eso no establece. No establece que tú tengas una relación genuina con Dios. Era los el sumo sacerdote. Entraba al lugar santísimo en pecado y se moría. Y ese era el sumo sacerdote. Ni el mismo rito de ellos lo salvaba. Porque aparentaban una cosa pero no lo eran Déjame ver si te encuentro aquí lo de la Santa Cena eh, Búsquese por ahí en la Biblia Busquen cualquiera Dice cualquiera Indignamente eso es lo que dice búscalo por ahí búscalo ese mismo que dice Fíjate cómo él lo pone ahí. O sea, lo, lo pone, o sea, si tú vas a participar de la Santa Cena, asegúrate de hacerlo dignamente. Porque de lo contrario, estás participando de algo tuyo. Y eso mismo tuyo es lo que finalmente te estará juzgando porque saliste ya de la ecuación de Dios. Entonces, básicamente lo que él. ¿Cuál era? Primera de Corintios, ¿qué? Primera de Corintios 11, del 27 al 32. Estoy tratando de buscar otro versículo aquí y no lo encuentro. Ok, no encuentro la santa cena aquí. Pero ahorita lo busco con calma. Claro sí, en, la, en, la, en la práctica En la práctica del pecado Claro 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 Deliberadamente Que que obviamente no es lo mismo o sea no es lo mismo una persona que está luchando como tú y como yo que estamos luchando todos los días de nuestra vida con nuestra carne y haciendo todo lo posible porque Cristo viva en nosotros ¿verdad que sí? así que luchamos todos los días y y hacemos todo lo posible por mantenernos en esa verdad no es lo mismo a alguien que está pecando porque le da la gana y porque en teoría no le interesa tener ningún tipo de relación con Dios no encontré lo de la Santa Cena, lo busco ya mismo, déjame terminar con los atributos, eh, me quedé en santidad, inmutabilidad, inmutabilidad que significa que Dios, que Cristo no cambia, significa que Cristo no cambia. Próximo, vida, vida, y es que Cristo es dador de vida. Cristo es dador de vida. El próximo atributo es amor. Porque Cristo es literalmente la manifestación del amor de Dios. Cristo es literalmente la manifestación del amor de Dios. El próximo atributo, misericordia. Misericordia. Misericordia es cuando se te perdona. Algo, el precio que tenías que pagar Cuando se te perdona, el precio que tenías que pagar A diferencia de gracia, que es que se te da algo que no merecías Omnipotencia Que es todopoderoso, que tiene todo, todo el poder Omnipresencia Que es que puede estar en todo lugar, en todo momento Omnisciencia Que es que todo lo conoce Justicia Que no es otra cosa Que Cristo es la justicia Cristo es la línea recta de Dios Cristo no tiene ningún Alta ni baja Sino que es justo Autoexistencia que nadie lo creó, sino que se creó él mismo, existe en él mismo soberanía, que es autoridad plena, autoridad sobre todas las cosas, y verdad, porque él es la verdad. Lo pongo aquí para que le saquen foto a los versículos. mira nena de bien ya mismo sale por ahí para que le saquen fotos a los versículos ahí está ¿Seguimos? ¿Ya le sacaron foto? Ahora vamos a hablar un poco sobre las obras de Jesús. Ya terminamos con nombres y títulos. Ahora vamos a hablar un poco sobre las obras de Jesús. Obras de Jesús. Primero, es importante que Nosotros entendamos, yo sé que esto yo lo he dicho muchas veces, pero hay que entender que Jesús es el motor de la creación. Jesús es el motor de la creación. O sea, todo fue creado por él y para él. Y sin él, nada de lo que fue hecho ha sido hecho. O sea, él es la esencia de la creación. Eso, eh, Juan capítulo 1, versículo 3. Juan capítulo 1, versículo 3. Y Colosenses capítulo 1 Búsquelo por ahí Colosenses capítulo 1 versículo 16 Colosenses capítulo 1 versículo 16 Son versículos que nosotros lo hemos estudiado aquí Un sinnúmero de veces Pero estos son versículos que establecen Que es en Cristo O sea, Cristo es el motor de la creación Motor de la creación ¿Qué dice Colosenses 1 16? Entonces, la idea que Pablo quería transmitir ahí era, piensa en cualquier cosa que se haya creado, fue creado por él y para él. O sea, por eso, cuando usted tiene, cuando usted quiere algo, usted quiere pedir algo, usted quiere mantener algo, usted quiere sostener algo, tú no vas a ir donde, donde el un empleado del circo, por decirlo de una forma, tú vas a ir donde el dueño del circo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a canalizar nuestras ideas en Cristo. O sea, porque todo, no existe nada que no haya sido creado por Él y para Él. Entonces, nosotros tenemos que empezar a dirigir nuestra mente a Jesús. Por eso Jesús decía todo lo que pidas en mi nombre lo recibirás. Por eso, Pablo decía, él es todo en todos O sea, poder establecer y poner a Cristo en el centro De toda la creación, de todas las ideas De todos los planes Porque es que no va a existir nada creado que no sea por él Y para él El hombre podrá tratar de crear cosas Pero es imposible crear algo de la nada Es imposible crear algo de la nada Porque si tú vas a crear una silla, necesitas materiales para crear la silla o sea, no, tú no puedes crear nada de la nada. Siempre necesitas algo. Siempre. Siempre vas a necesitar algo. Si, se va a, si ese algo que vas a crear va a ser físico, necesitas un material para crearlo. Y ese material tiene que existir. Si lo que vas a, la, la idea de lo que vas a crear es una idea mental, dice en el Génesis que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y que puso su alma en él y sopló aliento de vida así que los pensamientos que tú y yo tenemos los creó Dios o sea es que no hay forma aún si tú quieres hacer algo en tu mente ya eso Dios lo creó por eso cuando David escribe el Salmo 139 él dice yo no he pensado las cosas y ya tú las conoces porque aún los, los pensamientos fueron creados por él ¿Está bien? Es verdad que al final del camino los, los pensamientos del hombre fueron de continuo hacia el mal. Pero ya eso, ¿verdad? Eso tiene que ver ya más con la parte natural del ser humano. Así que las obras de Cristo, primero, creador. Segundo. Es en Cristo que se sostiene la creación. O sea, Él es el motor de la creación, pero Él es quien sostiene la creación. Él es quien mantiene la creación Quien la mantiene unida Quien la sostiene Cuando tus papás y mis papás Decidieron tenernos Se supone que ellos nos sostengan Porque ellos en teoría nos crearon ¿Verdad que sí? Así que esa es la idea De que Cristo es como todo fue creado por Él Y para Él ¿Quién lo sostiene? Pues Él Colosenses capítulo 1 versículo 17 amén ¿Qué dice la Gilbert la la, la, la Biblia de las Américas Colosenses 1.17 dale dale con calma <ríe> colosenses 1.17 diecisiete la, la de las Américas Y en Él todas las cosas permanecen. Nueva traducción viviente. Gilbert, ¿ya llegaste? <risa> <risa> Nueva traducción viviente, ¿cómo lo dice? Mantiene unida toda la creación. ¿Llegaste a cuál llegaste? ¿A las Américas? <risa> 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 Está bien, vamos a quedarnos ahí. <risa> <risa> ¿Languaje actual, cómo lo dice? Por medio de él todo se mantiene en orden. Así que las distintas traducciones dicen unido, sostiene, en orden y subsisten. Todo se mantiene en Cristo. Él no es simplemente el motor de la creación, sino que también es quien mantiene la creación. Próximo. En cuanto a las obras, perdona pecados es Cristo quien perdona nuestros pecados. Es Jesús quien perdona nuestros pecados. Miren. El poder de perdonar pecados solamente lo tiene Dios. El poder de perdonar pecados solamente lo tiene Dios. Y eso es un poder... Que no se puede transferir. O sea, no, no hay forma de transferirlo. Así que solamente en Cristo se pueden perdonar los pecados. Lucas 7.48 Y Marcos 2.5 Lucas 7.48 Marcos 2.5 Déjame ver si yo encuentro un versículo aquí rapidito. Creo que es Mateo 5.20 No, no lo tengo aquí Lucas 7.48 Marcos 2.5 Próximo Solamente Jesús o, o parte del poder y la autoridad de Jesús es levantar a los muertos ahora Jesús levantó y resucitó muertos pero esto tiene que ver más con la parte espiritual la restauración y, la resu y el resucitar al hombre espiritualmente solamente Jesús puede y tiene ese poder o esa autoridad Juan capítulo 11 versículo 43 Alguien que me busque ese, Juan 11, 43 y 44. Juan 11, 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desataste y desataste. Amén. Y ese, ese es el momento de la. La resurrección de Lázaro. Así que Jesús es quien tiene y era parte de las obras de Jesús el resucitar muerto. También resucitó a la hija de Jairo y finalmente nos resucitó a todos nosotros. Otra de las obras de Jesús, Él es quien juzga. Mire, esto es bien importante. No es Dios quien juzga desde la perspectiva de la autoridad de la Trinidad de Dios, sino es en Cristo que Dios emplea ese juicio o practica ese juicio. Juan capítulo 5, versículo 27. Importante, ¿verdad? Entender que solamente Dios puede juzgar. Juan 5, ¿qué yo dije? 5.27, 5.27. Juan 5.27. Próxima. Es Jesús quien envía al Espíritu Santo. Mírelo así. El Padre envía al Hijo. Y el Hijo. Envía al Espíritu. El Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu. Y por último, Jesús es Maestro. Mira, el ministerio de Jesús fue Enseñar ¿Cuáles De los grandes problemas que tiene Se nos acabó el tiempo De los grandes problemas que tiene la iglesia de hoy La iglesia de hoy Si nosotros vemos el ministerio de Jesús Jesús se bautiza Y comienza su ministerio Un ministerio de tres años En tres años Jesús hizo Dos cosas Una Enseñar y dos, sembrar una semilla en la gente. ¿Cuál era la semilla? La palabra. Por eso la parábola del sembrador y todas las parábolas de sembrar. Y lo otro que Jesús hizo fue enseñar. O sea, todo el tiempo Jesús. ¿Y qué enseñaba Jesús? Enseñó al Padre, enseñó al Hijo y enseñó al Espíritu. ¿Para qué? Para que la gente se salvara. ¿Cómo es que la iglesia hoy no enseña la palabra del Hijo? Ahí es que está el problema La iglesia cae en doctrina y enseñamos la doctrina de la prosperidad La doctrina de la sana doctrina La doctrina de yo no sé qué más La doctrina la de, de Mita La doctrina de los testigos de Jehová La doctrina de todas estas doctrinas Que cuál es el problema que tienen Ninguna de ellas cumple con lo que hizo Jesús, que fue que enseñar y sembrar. ¿Ya? La iglesia tiene dos funciones fundamentales, que es la coinonía, que es el, el, lo que estamos haciendo nosotros, y predicar el Evangelio. Esas son las dos funciones fundamentales de la iglesia, incluyendo la tercera, que es la adoración. No tiene más ningún otro sentido. Por eso, cuando yo les hablo a usted de la, de la, del Evangelio de la Prosperidad, mira, tiene grandes problemas. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro para que usted se haga millonario. Eso no tiene sentido. Es que no, es que no tiene sentido. Usted no, puede, mire, usted no puede estar pidiendo que Dios le dé un carro, o que Dios le dé una casa, o que Dios lo haga millonario. No tiene sentido. Pídale a Dios que le revele sus pecados para que usted se arrepienta de ellos y esté más cerca de Cristo. Todo lo demás es una añadidura y si llega que llegue. Porque la idea de este libro, la idea de este libro es que se, se nos revele Cristo. Esa es la idea de este libro. No es otra cosa. Todo lo demás es una añadidura. Cuando a Jesús le preguntaron sobre eso, Jesús y cómo nos hacemos millonarios, le preguntaron los apóstoles. Jesús, ¿cómo pagamos nuestras cosas? ¿De qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a vivir? La respuesta de Jesús fue, búsquenme a mí. Y yo les añado todo eso. O sea, ¿para, qué, ¿Para qué la gente está predicando que use, usemos este libro para tener buenos negocios, para ser prósperos? Pues es que no tiene ningún sentido. Porque el fundamento de este libro no es que tú seas próspero, es que lo busques a él primeramente. Estamos cancelando una función espiritual. Entonces, cuando vemos a Jesús como maestro, Jesús nunca enseñó eso. Jesús siempre enseñó cómo alcanzar al Padre. Y esa es la idea bíblica. Esa es la teología de Cristo. Amén.